0: Aktuell könnte jedes einzelne dieser Einkommen ausfallen, wenn es nur eins ist und wir können unseren Lebensstil uneingeschränkt so weiterführen, wie er im Moment ist.
1: Hallo und herzlich willkommen im Meine Mäuse Podcast, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva von Kinderleichte Finanzen und mit dabei ist wie immer auch Nico von finanzglück.de.
0: Moin, moin. Wir
1: sprechen in unserem Podcast über Vermögensaufbau für die Familie, für Geldsparen im Alltag, über die Altersvorsorge, über die ominöse Rentenlücke, passive Einkommensquellen, Versicherungen und letztendlich darüber, wie du mehr Zeit mit deiner Familie verbringen kannst. Heute haben wir das Thema Familieneinkommen diversifizieren mit dabei. Und warum ist das eigentlich so eine Herzensangelegenheit von Nico und von mir? Ja, ich kann dir ja mal sagen, dass es da so ein Buch gibt, das ich da entdeckt habe, das heißt The Millionaire Next Door. Das beschreibt einmal, wie und warum Millionäre überhaupt zu so viel Geld gekommen sind. Und ich fand es super spannend, dass da gestanden ist, dass ein durchschnittlicher Millionär sieben Einkommensquellen hat.
0: Okay.
1: Hast du das schon gelesen, Nico, das Buch? Äh, ich
0: habe es tatsächlich auch hier. Ich habe es mir mal bestellt. Das war so ein Buch, was ich immer mal lesen wollte. Mhm. Aber da ich eigentlich alle meine Bücher aus der Bücherei beziehe und da kriegst du halt so ein Spezialbuch nicht, habe ich dann lange mit mir gezögert. Und irgendwann habe ich es mir mal selbst geschenkt.
1: <lacht> okay. Ist
0: ein bisschen in die Jahre gekommen, aber hat irgendwie nichts an seiner Spannung verloren. Ja.
1: Genau. So, das ist so mal ein bisschen so ein Hintergrund, dass äh, sich ja auch sehr vermögende Leute halt nicht nur auf eine Einkommensquelle da konzentrieren. Aber warum ist das eigentlich so?
0: Ähm, ja, also vielleicht noch mal einmal vorneweg. Jetzt müssen wir natürlich nachher auch mal gucken, Eva, auf wie viel wir kommen, ob wir da auf dem ein Weg einen guten Weg zum Millionär sind oder zur Millionärin. <lacht> Am Ende teilen wir dann natürlich auch, was wir selber so an Einkommensquellen haben. Das schießen wir schon mal voraus. Aber generell ist ja das Thema Diversifikation, das hatten wir ja auch schon an, an verschiedensten Stellen. Und da gibt es ja dieses schöne Zitat von dem Harry Markowitz. Diversification is the only free lunch in investing. Ja, und tatsächlich auch im Geld verdienen, nennen wir es mal so. Das gilt eigentlich auch fürs Einkommen. Es ist einfach schöner, wenn man mehrere Einkommensquellen hat. Wenn da mal eine wegfällt, ist das gar nicht so wild. Man hat ja noch die anderen. Und je breiter man das verteilt, desto schöner ist es eigentlich.
1: Desto schöner ist es. Also wie sprichst du das dann an oder wie, wie fühlt sich das dann an, dass, dass es halt eine gewisse Sicherheit gibt oder dass du halt unabhängig bist von nur einer Einkommensquelle, sei es jetzt, wenn der der Chef oder die Chefin nervt, dann <lacht> kannst du auch kurzfristig auf eine andere Einkommensquelle springen und ähm, ja, das ist halt einfach ein freies Gefühl, dass man sich da so erarbeiten kann.
0: Wir gehen ja nachher noch auf die verschiedenen Einkommensquellen ein, die man generell haben kann, aber die wir jetzt auch selbst haben und dann wird man auch sehen. Ich meine, da sind auch viele Sachen bei, wo man einfach irgendwie Bock drauf hat und selbst wenn jetzt mal man keine Lust mehr hat auf seinen normalen Job oder den auch verliert oder... Naja, ich kann ja sein, es gibt ja das, das schöne Zitat, ab 50 ruf kein Headhunter mehr an. Also gerade was irgendwie in, in einigen Branchen bist du dann ja schon fast äh, abgeschrieben. Du guckst dann gar nicht mehr nach oben, sondern du guckst schon nur noch nach unten. Und das ist eigentlich nicht so ein schönes Gefühl. Und vielleicht sagst du dir auch, weißt du was, leck mir doch an die Füße, ich mache jetzt einfach was anderes. Und wenn du dir vorher schon die Alternativen aufgebaut hast und gar nicht mehr ganz so doll auf deinen Tagesjob angewiesen bist, dann ist das eine schöne Situation. Bisschen wie wir beim Fuck-You-Money schon drüber gesprochen hatten, Eva, wo man einfach so einen großen Klumpen Kohle da liegen hat. Und hier ist es halt kein Geld, was da liegt, sondern es ist einfach die Möglichkeit, auf ein anderes Einkommen auszuweichen. Es
1: ist aber auch nicht nur so ein weg von meiner Meinung ist es halt auch so ein Hinzu, also es kann ja auch wirklich Spaß machen, eine neue Einkommensquelle zu erschließen. Und ich denke, es geht halt auch nicht ohne Spaß, weil man braucht ja auch etwas Zeit, bis die neue Einkommensquelle sprudelt. Und man lernt halt <lacht> bis dahin sehr viel Neues dazu. Und das erhöht ja auch wieder das Humankapital. Wir haben da mal drüber gesprochen, das ist halt das Kapital, das man bis zur Rente so verdienen kann oder bis man freiwillig äh, sagt, ich mag nicht mehr hier aufzuarbeiten. So Und durch ein neues Wissen, durch ein neues Projekt, durch eine neue Einkommensquelle, die man halt, ja, ein, ein Projekt, das man halt auch monetarisieren kann, erhöht sich auch dein Humankapital, dein Wissenskapital und halt auch die Möglichkeit, bis zu deiner Rente zu verdienen. Und
0: so als, als Daumenregel, ich bin ja immer ein Fan von so Daumenregeln, die es mal einfach so ganz einfach zusammenfassen, je breiter dein Einkommen gestreut ist, desto unabhängiger bist du. Oder auch im Finanzpodcasterin und Blogger Jargon, du bist antifragil. Das ist ja hier nach Nassim Taleb mit seinem tollen Buch Antifragilität. Du bist einfach nicht mehr so, so, so angreifbar gegen, gegen irgendwelche negativen Events. Bist du irgendwie abgesichert? Einfach dieser Schutz, wenn mit einem Einkommen mal was nicht läuft, dann hast du ein Sicherheitsnetz, worauf du zurückfallen kannst. Das ist ein echter Luxus.
1: Wenn wir uns das jetzt genauer ansehen, welche Einkommensquellen es so gibt, dann kann man die ja ganz gut unterteilen. Also zumindest, wenn ich, wenn ich bei mir mal so vergegenwärtige. Es gibt halt einerseits die große Gruppe der, der Einkommensquelle von der abhängigen Beschäftigung, also der klassische Angestellte. Und ich glaube, das sind ja einfach die meisten hier. Die zweite Gruppe ist halt die selbstständige Tätigkeit, also entweder als Unternehmer oder als Freelancer, dass man für andere eigene Projekte zuarbeitet. Und die dritte Quelle ist die sehr beliebte Quelle, nämlich das passive Einkommen, das Einkommen ohne Zutun. Und wir schauen uns alle drei Quellen nochmal genauer an. Wobei ich halt auch sagen muss, es ist halt so eine, eine Grauschattierung. Also so ein passives Einkommen, ohne dass man irgendetwas machen muss, ohne ihr Kapital vorher zu haben, das ist halt wirklich ein Wunschtraum von vielen, aber ist echt äh, ja, sehr schwer zu erreichen. Aber es gibt ja Schattierungen, es gibt halt Einkommensquellen, die etwas passiver sind als andere und auf die kann man sich ja fokussieren. Ja,
0: ich finde, das ist ja immer eine große Diskussion. Kann Einkommen passiv sein? Klar, man muss Arbeit reinstecken, aber irgendwann ist es weitestgehend passiv. Also wenn du da einmal im Jahr... Weiß ich nicht, dein Portfolio Rebalancing machst oder einmal im Jahr deine Nebenkostenabrechnung für Mieter schreibst, dann ist es ja weitestgehend passives Einkommen. Das kommt so oder so, egal ob du jetzt irgendwie einen Finger hebst oder nicht. Ja. Aber es ist ja witzig, auch diese, diese drei Einkommensgruppen, die du sagst. Also es gibt tatsächlich ja genug Leute, die sind einzig abhängig beschäftigt. Ja, darüber kommt das meiste Geld rein oder alles. Das sind die meisten Menschen. Dann gibt es viele, die sind komplett selbstständig beschäftigt. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch den. Den Kreis der Glückseligen, die von ihrem passiven Einkommen leben können, die, weiß ich nicht, 0,001 Prozent dieser Welt, der Trick wäre ja tatsächlich, wir gehen über diese Ganzen. Also wir versuchen jetzt wirklich mal aktiv alle drei Dinge abzugrasen und unser Gesamteinkommen daraus irgendwie aufzubauen.
1: Also zu der abhängigen Beschäftigung, da gibt es ja wirklich auch sehr, sehr viel zu sagen. Da könnte man nochmal eine eigene Folge machen, wie man da Gehaltsverhandlungen oder dergleichen angeht. Aber wenn man jetzt davon absieht und man sagt, was gibt es denn neben der normalen Tätigkeit für als Angestellter noch, dann gehört da in diese erste Einkommensgruppe auf jeden Fall der Nebenjob, neben dem Hauptjob, den man so hat. Ja, das kann zum Beispiel das klassische Wissen sein, das man sich angeeignet hat und dann verkauft man das zum Beispiel über Kurse, über E-Books, äh, online oder man ist besonders talentiert in Templates oder Grafiken erstellen. Das sind alles digitale Produkte, die man nochmal auf anderen Wegen über einen Blog oder auch über einen YouTube-Channel zum Beispiel verkaufen könnte. Ein anderer Bereich im Nebenjob ist zum Beispiel auch, das fand ich ganz interessant, das ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht so weit bekannt, ist nämlich dieses Mystery Shopping. Oha, ja. was ist das denn? Wenn man von sich denkt, dass man ein ganz guter Einkäufer ist, und ein sehr aufmerksamer und das halt auch ganz gut kann, dann gibt es so Agenturen, bei denen man, man sich zum Beispiel anmelden kann und das Einkaufserlebnis, über das Einkaufserlebnis berichten kann. Äh, steht die Joghurtflasche da auch wirklich richtig, so wie der Supermarkt es angegeben hat oder okay. sind, sind die Kleidungsstücke auch immer schön zusammengelegt und das kann man halt dann berichten, das wollen halt die Unternehmen dann auch gerne und die lassen sich das auch vergüten. Und ich sage mal, wenn man eh gern gut einkauft und auch Lust hat, so Berichte zu schreiben, dann ist ist das halt auch eine ganz gute Möglichkeit als Nebenjob. Und was ich dann halt auch oft sehe, also was, was bei Eltern immer sehr, sehr beliebt ist, äh, wovon es aber sehr wenig gibt, ist halt diese äh, Betreuung von Kindern. Also wenn man da noch neben seinen Kind vielleicht noch ein, zwei Kinder vielleicht auch noch mit betreuen kann, <lacht> dann sind da, glaube ich, sehr viele Eltern sehr happy und würden da auch gerne das bezahlen. <lacht>
0: Ja, das denke ich auch oft, wenn mhm. ich mit meinen Kindern irgendwie eine ganze Woche verbracht habe. Ja, jetzt wäre gut, wenn da noch ein paar dazu kämen. Das wäre das fehlt mir ja. jetzt noch so. Ja, genau. Aber was Nebenjobs angeht, also da gibt es ja die dollsten Dinger. Also da könnte man ja auch eine ganze Folge drüber machen, mhm. was es so an tollen Nebenjobs gibt. Für mich war immer faszinierend, wenn ich die Kameraden im Studium gesehen habe. Ich habe ja noch Diplom studiert damals. Da waren halt irgendwie die Kameraden im 22. Semester, die da noch rumeiern an der Uni. Und was die ja Nebenjobs hatten, Was der, der Kreativität keinen Grenzen gesetzt. Also das ist ja nichts, womit man jetzt später Rentenpunkte sammelt. Aber man kommt mit Nebenjobs auch ganz gut rum. Witzige Sachen teilweise. Und ich glaube, man hakt es dann ab und sagt, jetzt habe ich einen richtigen Job, jetzt brauche ich keinen Nebenjob mehr. Aber es sind ja auch Sachen, die vielleicht auch Spaß machen, wenn man das irgendwie hinkriegt, sein Hobby zu monetarisieren. ist nicht mal ganz einfach, aber das klappt, glaube ich, öfter, als man denkt. Dann ist da auf jeden Fall ein gutes Nebeneinkommen und seien es jetzt nur 400 Euro oder sowas als ja, 400 Euro Job oder wie heißt der jetzt, 450, weiß es gar mhm. nicht. Die Minijobs, ja. Als, als, als Minijob und das investierst in ETF und dann hast du ein Rentenproblem gelöst irgendwie. Weißt du, das ist so, das reicht dann ja schon. Von daher, da muss man, glaube ich, ein bisschen offen durch die Welt gehen. Und da gibt es bestimmt was, was einem gefällt. Und wenn es das Mystery Shopping, ja, Mystery
1: Shopping ist. Ja, Mystery Shopping ist. Meine Studienkollegen waren Skilehrer, <lacht> so nebenbei. Ja, da braucht man zwar auch das, eine ja. Prüfung, die nicht so ohne ist, aber das ist wirklich vor allem in der Saison sehr sehr lukrativ.
0: <lacht> ja, ich hatte also einen Kommiliton, jetzt muss ich ja doch nochmal dazu kommen, der hat äh, tatsächlich sein, sein komplettes Studium, also wie ein König unter Studenten gelebt mit dem Einkommen. World of Warcraft-Charaktere, ah. also es war schon später dann. Äh, World of Warcraft-Charaktere zu kaufen, aufzumöbeln und zu verkaufen. Also damit hat der unglaublich viel Geld verdient. Also auf so eine Lücke muss man auch erstmal kommen, aber ich weiß auch nicht, ob das so ganz legal ist, <lacht> ehrlich gesagt. Aber <lacht> kreativ auf jeden Fall. Ja,
1: klingt nach einem Hobby, dass man da echt mal <lacht> ja, monetarisieren kann, genau. Also was man halt eben auch machen kann, was halt mehr in Richtung Schattierung von passivem Einkommen geht, ist, die Dinge, die man schon hat, vermieten. Der Klassiker ist halt das eigene Auto vermieten. Wenn man vor allem in einer größeren Stadt oder im Ballungsgebiet wohnt, und da gibt es ja ganz viele Portale, wo man das eigene Auto da hochladen kann und wenn es nur herumsteht, auch gut vermieten kann an andere, die das gerade brauchen. Und ein anderer Klassiker ist natürlich, wenn man auch in so einer beliebten Gegend wohnt, sind halt über Airbnb das eigene Zimmer vermieten, wenn man das möchte.
0: Finde ich auch. Also, das ist ja so ein Ding, da bin ich ja in meiner Beziehung hier gescheitert. Also, ich pitche ja jedes Jahr wieder, dass wir zu Messezeiten hier im Großraum Frankfurt. Während Messezeiten ein Zimmer vermieten, äh, komme ich nicht durch mit zu Hause. Es hm. wurde immer abgelehnt bisher, vielleicht habe ich ja später mal Glück. Aber das wäre so ein, so ein Einkommen, Boah, das macht man ein paar Wochen im Jahr zu den Hauptzeiten, fließt wunderbar Kohle rein, wäre eigentlich schön. Geht
1: mir ähnlich, auch wenn man mal sagt, okay, ich möchte mir mal vielleicht drei oder vier Wochen verreisen, wenn man auf ein Stück ganz viel Urlaub nimmt, dann ist es ja auch eine perfekte Zeit, wo man so seine eigene Bude vermieten kann. Habe ich aber auch noch nicht geschafft, das habe ich noch nicht durchgebracht in meiner Familie.
0: <lacht> ja, vielleicht nochmal ganz klassisch ist noch, das geht schon eher in die Richtung passives Einkommen, ist dann ja die Vermietung von Immobilien, der Mieteinnahmenflow, den du ja auch hast, Eva, ich ja auch. Das ist natürlich ein schönes Nebengewerbe, relativ stabil die ganze Nummer. Und das Gleiche gilt ja auch für die Dividenden bzw. auch Kursgewinne eigentlich. Den Euro, den man dann investiert in den Aktienmarkt, da fließt ja jedes Jahr auch ein bisschen was zurück.
1: Wenn wir immer sprechen über Familieneinkommen diversifizieren, dann liegt es auch natürlich auf der Hand, dass dann beide arbeiten. Das ist natürlich auch ganz gut, wenn man mit beiden Beinen da so steht und so Schläge abfedern kann, wenn es beim einen nicht mehr so gut klappt beruflich. Also da kann man wirklich da auch nochmal sagen, Mann und Frau, also Mama und Papa verdienen. Das ist natürlich auch eine starke Diversifikation des Familieneinkommens.
0: Ja, ja. Partner, Partnerin ist die beste Berufsunfähigkeitsversicherung, die es gibt, <lacht> ja. solange, man, solange man lieb zueinander ist und sich verträgt, klar, ja. Das zweite Gehalt. Sachen verkaufen, sollte man der Vollständigkeit halber mal sagen. Ich habe jetzt gerade, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, eine Nachricht reingekriegt, die bei Kleinanzeigen, dass jemand Interesse an unserem Puki Fahrrad hat für 20 Euro. Mhm. Ich habe es schon wieder aufgegeben, dass es dann für den Preis weggeht. Ich bin dann immer relativ schnell dabei, den, den Preis dann so weit runter zu drücken, dass dann irgendjemand den Kram Hauptsache abholt. Mhm. Aber <lacht> sieht gut aus, dass wir es tatsächlich nochmal für 20 Euro <lacht> loswerden.
1: Ja, ich bin da auch großer Fan von. Also alles, was jetzt zu so Momox betrifft mit Büchern oder DVDs oder dergleichen und Ebay oder Amazon und das Tolle ist halt bei Ebay Kleinanzeigen oder Coca, was du jetzt gerade gesagt hast, dass die Sachen auch noch abgeholt werden. Man kann zwar nicht so viel verlangen für das einzelne Produkt, das sind dann meistens die Schnäppchen für die anderen, aber dafür werden sie halt auch abgeholt und man braucht weniger Platz, was ja auch wirklich wieder viel Geld spart.
0: Ja, und auch einen einfachen. Macht. Ich bin da ja schon minimalistisch unterwegs, als Einziger bei uns in der Familie. <lacht> mein Kampf ist ja der, der ewige Kampf, den Keller leer zu kriegen oder leer zu halten. Und gefühlt, kaum drehe ich mich einmal um, schleppt irgendjemand was in den Keller runter. <lacht> Wenn die Kinder größer sind, wird alles besser. Ja,
1: dann wird alles gut.
0: <lacht> so, was haben wir denn noch? Wir haben uns vorher mal so ein paar Brainstorming-mäßig mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Du hast die Steuererklärung hier ja. Mit reingepackt.
1: Ja, ich finde es immer erstaunlich, dass tatsächlich im Durchschnitt 1.000 Euro für eine Steuererklärung drinnen sind, wenn man die auch dann wirklich macht. Aber tatsächlich machen es gar nicht so viele. Also das verwundert mich dann halt auch immer, weil das, der Stundenlohn ist ja extrem hoch, wenn man sich dann mal überlegt, wie lange braucht man für zumindest die Minimum-Einträge für eine Steuererklärung. Vielleicht zwei, drei Stunden, wenn man eine Steuersoftware hat und dafür 1.000 Euro netto. Das ist natürlich, ja, so einen Stundenlohn habe ich nicht. <lacht> Noch nicht. Ja.
0: ja, Steuererklärung. Am Anfang fand ich das ja ganz schrecklich. Also bei mir ist ja auch mit Mietwohnungen und Nebengewerbe und allem möglichen Kram, das ist auch schon ein bisschen komplex, mache ich aber alles mit so einer Steuersoftware. Mhm. Und meist mache ich das abends mit einem Glas Rotwein und am Anfang habe ich dann irgendwie schlechte Laune und je länger der Abend geht, also irgendwann finde ich es auch wieder cool, weiß ich auch nicht. Und dann oben rechts sieht man immer so diesen kleinen Betrag, ne? wie weit du gerade bist und wenn der dann auch noch hochklettert, das ist dann ein ganz tolles Gefühl. Und dann mhm. schicke ich dann abends da Zingend ruhig auf den Knopf und das ist dann beim Finanzamt. Nebeneinkommen, klar, kann auch in die andere Richtung gehen, dass es dann die Nachzahlung ist.
1: Ja, klar. Ich habe mein Haushaltsbuch auch noch so angesehen und überlegt, welche Einkommensquellen neben meiner Angestellten-Tätigkeit da noch so reinkommen. Und das war ja auch jahrelang, jahrelang, zwei Jahre lang, das Elterngeld und das hat mich auch total überrascht, als ich damals in der Elterngeldstelle in Hamburg auch persönlich vorsprachig war und dann noch so eigene Fragen geklärt habe. Die Dame, die mich da betreut, hat hat gesagt, schauen Sie da hinter mir, die ganze Schrankwand ist voll von Elterngeldanträgen, die noch nicht ganz bearbeitet sind, weil noch etwas fehlt von den Eltern, Teilweise jahrelang liegen die da rum. Und das sind ja wirklich, pro Elterngeldantrag mehrere Tausend, ja vielleicht über 10.000 Euro, die da einfach so herumliegen. Und da, da guckte ich auch auf diese Schrankwand und dachte mir, wow, <lacht> da liegt noch einiges so unausgeschöpft herum. Und da ist es natürlich sinnvoll, dass man den Elterngeldantrag zügig abklärt und da auch nochmal hier erst Einkommensquelle ansieht.
0: Sind aber auch kompliziert, die Dinger. Ich muss ja. das auch sagen. Also ich weiß gar nicht, ob das mit Absicht so kompliziert ist oder <lacht> sich einfach nur doof angestellt. Also die, ich weiß auch, wie wir da drüber gehockt haben. Das haben wir weitestgehend gemacht vor der Geburt von unserem Großen, weil wir gedacht haben, nach der Geburt ist eh viel Action. Oder oh, haben wir ewig dran gesessen und mussten letztendlich auch hin und das mit denen klären. Also... Seltsam. Naja gut, aber stimmt schon, sollte man machen. Kindergeld, ein fantastisches Einkommen, <lacht> steuerfrei 400, keine Ahnung wie viele Euro landen pro Kind auf dem Konto. Das ist schon eine grandiose Sache, muss ich sagen. Mhm. Das ist echt schön. Macht auch einen großen Unterschied, muss ich sagen. Gut, die kosten ja auch eine Mark 50 von daher. <lacht> aber trotzdem.
1: Ja, jetzt kommen wir ganz konkret dazu, was wir da so haben als Familieneinkommen. Jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht in Zahlen genau, aber so mehr, warum, worum es sich handelt, also welche Einkommensquellen wir haben. Und Nico, magst du mal anfangen?
0: Ja, ich habe jetzt tatsächlich mal durchgezählt. Ich habe sechs plus drei. Ach,
1: mehr als der durchschnittliche Einkommensquelle. Äh, äh,
0: eigentlich, eigentlich so richtig sechs, aber... Ich habe noch drei, aber ich weiß nicht, ob du mir die abnimmst, ob die gewährt werden. Ich kann <lacht> ich ja mal, da komme ich am Ende zu. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> also fangen wir mal an, mein reguläres Einkommen ist jetzt ja nicht mehr so hoch, weil ich arbeite ja nur drei Tage die Woche, aber trotzdem noch das Haupteinkommen für mich und auch die Familie. Damit fangen wir mal an, das ist so, ja, ich sag mal, damit kriegen wir das Essen auf den Tisch, die Miete gezahlt, nee, den Abtrag an die Bank, das kriegen wir alles noch mit dem Einkommen hin. Ähm, hinzu kommt das Mieteinkommen. Ich vermiete ja zwei Wohnungen in Berlin. Das ist die zweite Einkommensquelle. Die ist auch schön planbar, gut. Da bleibt auch ordentlich was hängen. Also anfangs haben wir das tatsächlich so, hatte ich das so strukturiert, dass der Abtrag an die Bank plus Kosten und sowas mehr oder weniger mit den Mieteinnahmen identisch ist, also schnell abzahlen. Mit der letzten Refinanzierung als der letztes Jahr, nee dieses Jahr. Der Zins gesunken ist von 4 auf 0,84, seitdem bleibt auch ein bisschen mehr hängen. Das war die Nummer 2. Nummer 3 sind ja die Dividenden und auch die Kurssteigerung, wenn man es so nimmt. Ähm, einfach die Gewinne, die unser ETF-Portfolio, was wir als Familie haben, also ich gemeinsam mit meiner Frau, was dabei rumkommt. Und das wächst jedes Jahr, das ist sehr schön und ich, ich stehe ja auch auf Dividenden wirklich, also auf die Auszahlung. Wenn dann vierteljährlich meistens zum Quartalsende da irgendwie Kohle landet, das kommt ja wie aus dem Nirgendwo, erscheint das einfach und sucht seinen Weg zu mir. Das ist schon eine feine Sache. Nummer vier ist das Nebengewerbe. Das wäre Finanzglück und vielleicht irgendwann mal der Meine-Mäuse-Podcast. Aktuell ja mehr Hobby.
1: Der winkt mit dem Zornfall. <lacht>
0: Das waren 1, 2, 3, 4. Dann kommt Nummer 5, das Kindergeld. Habe ich schon gesagt, großer Fan. Und 6 würde ich mal dazu nehmen, das Einkommen meiner Frau. Und dann wird es ein bisschen haarig. <lacht> Weil dann kommt die Nummer 7, habe ich jetzt mein Eigenheim. So, und jetzt sagst du, hä? Ein Eigenheim ist doch jetzt irgendwie kein Einkommen. Da muss man dann einmal um die Ecke denken. Wenn ich nicht mein Eigenheim hätte oder sozusagen der Ertrag, den mir mein Eigenheim bringt, ist die Mietersparnis. Ganz klar ist das ja, wenn man es abbezahlt hat, aber selbst jetzt ist das schon so. Und ob ich jetzt die Immobilie, die ich besitze, unser Haus, an jemand anders vermiete oder an mich vermiete, macht ja eigentlich kohlemäßig dann auf dem Konto wenig Unterschied. Also es ist mehr Geld da als vorher. Von daher könnte man mit ein bisschen Kreativität das Eigenheim tatsächlich auch als Einkommen nehmen. Ich höre deinen kritischen Blick, Eva, deswegen habe ich gesagt, das nimmt sie mir garantiert nicht ab. Der wird gestrichen.
1: Ja, nee, also ich würde es mal sagen, unter Vorbehalt bin ich da komplett bei dir. Also wenn du die Mietersparnis als, als Einkommen dann siehst, dann kann man das äh, so sehen. Das Wichtige ist, glaube ich, dass du das nicht gleichzeitig noch als Sparrate siehst. Also die Mietersparnis ah, ja, okay. <lacht> sehen äh, von der Nettokaltmiete und gleichzeitig die Tilgung nehmen als äh, nicht Ausgabe für einfach Konsumausgabe, sondern halt auch Sparrate. Hatte, dann ist es, glaube ich, doppelt gemoppelt. Aber wenn es das jetzt nur als eigene Einnahme siehst, spricht da nichts dagegen.
0: Ja, für die heutige Folge machen wir das mal so. <lacht> <Okay>. <lacht> so, dann kommt noch die Rente irgendwann dazu. Also auch das ist jetzt wiederum kein Einkommen im Moment. Aber ich weiß genau, irgendwann kommt der magische Moment, wenn dann meine gesetzliche und meine Betriebsrente auf meinem Konto landet. Das ist ein nachgelagertes Einkommen, das habe ich jetzt allerdings noch nicht. Deswegen habe ich es dann auch mal in die plus und die letzte weiß ich gar nicht. Das waren jetzt 6 plus 2. Was bedeutet das für mich? Das ist ja schon eine ganze Menge. Da kommt jetzt wirklich aus vielen verschiedenen Richtungen, landet da Geld auf unserem Konto. Und ich habe mir die Zahlen vorher noch mal angeguckt. Aktuell könnte jedes einzelne dieser Einkommen ausfallen, wenn es nur eins ist. Und wir können unseren Lebensstil uneingeschränkt so weiterführen, wie er im Moment ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ist es jetzt mein Teilzeitjob, der Teilzeitjob meiner Frau oder die Wohnung passiert irgendwas mit oder was auch immer, das Dividendenportfolio ist weg, Finanzglück wird eingestellt, was auch immer, wenn eins davon wegfällt, das würde uns jetzt nicht einschränken. Und das ist auch tatsächlich diese Freiheit, die man sagen könnte, hey, wenn mir irgendwas davon nicht passt, da sind wir wieder beim Fuck You Money, da haben wir das ähnlich argumentiert, ich kann dann sagen, dann halt nicht, das ist jetzt nicht so wild, dann mache ich halt was anderes. Dann, dann, dann investiere ich mehr Geld in mein Nebengewerbe oder ich äh, fange an, aktiver in Immobilien zu investieren oder was auch immer. Also dieses, ich bin nicht mehr angewiesen auf meinen Job, das ist wirklich das Schöne, was man hat, wenn man viele verschiedene Einkommensquellen hat. Und jetzt du.
1: Ja, Nico, ich bin so ganz ergriffen von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Genau, ich muss mich geht kurz in sammeln. den allen anderen jetzt auch so. Ja. Ich muss mich kurz sammeln. Ja, also ich habe mir das jetzt auch mal so vergegenwärtigt, wie viele Einkommensquellen ich habe. Ich komme nicht ganz auf 6 plus 3. Bei mir sind es weniger. Was ich mir jetzt so überlegt habe, natürlich wie auch bei dir, ich habe halt die Mieteinnahmen von meiner Anlageimmobilie. Da kommt aber halt eben auch der Kredit wieder weg. Also das ist derzeit halt so ein Plus-Minus-Spiel, aber es ist, natürlich auch aus Miteinnahme. Was ich noch habe, ist der Blog. Da kommt auch ähm, ja über verschiedene Quellen halt, also bei kinderleichtefinanzen.de einiges rein, sei es jetzt äh, zum Beispiel über, ja, über Affiliate-Links, -Link das behandle ich ja auch immer sehr transparent, dass ich mich da nicht beeinflussen lasse. Aber wenn mir ein Produkt gut gefällt, dann mache ich da halt einen Link und ein Sternchen dazu und dann bekommt man eine kleine Ausschüttung. Aber für denjenigen, der da draufklickt, also wenn du da drauf klickst, musst du nicht mehr bezahlen. Bei uns ist es halt Halt noch hauptsächlich so, dass meine hauptberufliche angestelltentätigkeit das meiste geld abwirft und äh, ja, mein mann derzeit halt in elternzeit ist, also wir haben halt diese diversifikation derzeit noch nicht, aber danach wird die wieder eintreten. Also, wenn ich jetzt zusammenrechne, habe ich jetzt 1 2 3 4 mit meinem mann, dann kommen die äh, kursgewinner die Kursgewinne, die von meinem ETF-Portfolio anfallen, ich habe ja einen tesorierenden ETF-Sparplan, das bedeutet, dass ich ja keine Dividenden pro Monat ausgeschüttet bekomme, sondern die werden automatisch reinvestiert. Das bedeutet, dass ich eigentlich nur mit den Kursgewinnen arbeite und ich ja gerade so in der Vermögensaufbauphase bin, von dem her passt es auch ganz gut. Manchmal helfe ich mir so dabei, dass ich mir überlege, okay, wie viel würde denn da im Jahr, wie viel könnte ich mir denn im Jahr denn entnehmen, wenn ich nur von den Dividenden leben würde? Und das ist ja immer so Pi mal Daumen, zwei Prozent von meinem Gesamtdepot. Wenn ich das im Jahr entnehmen würde, dann wären das so circa die Dividenden. Und das nehme ich mir jetzt nur so im Gedanken, also mein Nebeneinkommen. Und finde ich eigentlich ja auch ganz motivierend noch dabei zu bleiben. Und auf jeden Fall habe ich halt so einen ETF-Sparplan immer am Anfang des Monats, der automatisch abgebucht wird.
0: Dann hast du noch das Kindergeld, das hast du vergessen, da sind wir schon bei fünf. Ja,
1: zweimal Kindergeld habe ich, stimmt, das habe ich vergessen. Und dann die, die auch so najaquelle, Jahrquelle, die jetzt noch nicht da ist, ist die Rente. Die staatliche Rente, die könnte ich nämlich auch nochmal aufteilen in die Rente, die ich von Österreich bekomme, weil ich ja da auch ein paar Jahre gearbeitet habe. Und die Rente aus Deutschland, dann komme ich so auch auf ungefähr sieben, ja, ein bisschen hingepasst. Sehr
0: schön, ja, da haben wir es doch. Ich glaube, die meisten von uns haben schon jetzt verschiedene Einkommensquellen. Aber behalte es einfach mal im Hinterkopf, wenn sich Möglichkeiten ergeben, Stell dich einfach nochmal breiter auf. Guck mal, ob du dein Einkommen noch weiter äh, aufteilen kannst. Das muss jetzt nicht zwangsläufig der Schritt sein. Ja, wie es ein bisschen bei mir ist ja, dass ich einfach meine Arbeitszeit reduziert habe und dadurch hat man dann automatisch auch mehr Zeit für, für Hobbys, die man dann auch monetarisieren kann. Aber einfach mal so ein bisschen gucken, wo kann man denn noch Geld verdienen? Was macht mir Spaß? Wo kann ich ja, einfach nochmal ein paar Euro extra mit eincashen? Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge. Wenn man sich mal darauf ein bisschen fokussiert, dann, dann findet man auch, glaube ich, schon was.
1: Das ist ja ein wunderbares, ergreifendes Schlusswort nochmal, Nico. Und äh, ich finde auch, also es ist, wie du gerade gesagt hast, die eigenen Hobbys, die kann man auch ganz gut monetarisieren. Ich war da auch immer so erstaunt, dass, ja, Leute sind halt, oder Bekannte und Freunde auf mich zugekommen sind, die mal gefragt haben, Hier, wie machst du das mit den Finanzen? Und dass man dann halt wirklich mal schreiben kann darüber, anderen Leuten auch helfen kann und das auch ein bisschen größer aufbauen. Und damit kommen auch so ein paar Euro jeden Monat rein. Und das ist ja auch etwas Schönes. Und darum geht es ja, dass man halt auch länger dabei bleibt bei so einer Einkommenswelle, dass sie Spaß macht und auch im Optimalfall das Humankapital erhöht und man lernt auch jeden Tag was Neues dazu. In
0: diesem Sinne hoffen wir auf weitere Einkommensquellen <lacht> für dich. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao. Schön, dass du heute reingehört hast. In den Shownotes verlinken wir dann noch weitere Informationen für dich. Und hey, wir würden uns echt auch riesig freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar zur Podcast-Folge. Das geht ganz einfach, wenn du in deinem iPhone die Podcast-App hast. Einfach runterscrollen, ein paar Sternchen verteilen, ein paar nette Worte dazu. Das hilft uns riesig, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen und mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Hörst du meine Mäuse auf einer der anderen Plattformen, dann einfach den Podcast abonnieren. Das hilft uns schon riesig weiter. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.